0: 中国古代一个有着悠久历史的自然灾害就是黄河改道。说到黄河改道， 2 1世纪初一部火遍两岸三地的古装剧里，唐朝大臣正在向唐高宗紧急汇报着黄河改道的事情，却不料大臣们说的心急火燎，唐高宗却听得昏昏欲睡，竟真的在朝堂上打起了瞌睡。好不容易醒了过来。却也只是打着哈欠回了一句：“不就是黄河改道吗？只要对老百姓有利，朕就准他改道了。”当场雷翻群臣。不过放在真实的历史上，黄河改道可真不是皇上准不准这么简单。几乎每一次改道都是古代中国一场持久的灾难。黄河是中华民族的母亲河，奔腾的黄河水哺育了灿烂的中华文明。但是黄河的水文特点也决定了它的多灾多难。5,454 公里长的黄河，平均每年带走16亿吨泥沙，下游的河床因此年年增高，把黄河拖成了一条地上的悬河。改道也就成了极易发生的灾难。从古代到20世纪50年代，黄河下游有记载的灾害就有 1,500 次之多，改道也有二三十次。大规模的改道有六次，史称黄河六喜。这六次大改道，第一次发生在春秋年间的公元前602年，黄河在浚县决口，在河北黄骅市入海。613年以后，黄河在新朝年间再次改道，经过数年泛滥之后，确立了从山东高青入海的河道。北宋的仁宗年间，黄河又从濮阳决口，取道天津入海。金朝年间，黄河爆发了夺淮入海灾难，在中原一分为二，南线夺取淮河河,河道，北线从山东入海。明朝的弘治年间，经过明朝的整修，黄河彻底占领了淮河故道。1855年，黄河在兰考决口，重新经山东流入渤海湾入海，形成了今天的黄河线路。这六次改道史称黄河六喜。每一次改道的背后，都意味着黄河下游空前的灾难，也见证了一代代顽强不屈的中国人用辛劳汗水治理黄河的过程。而以破坏力和对今天的影响来说，六次改道里值得说说的，则是第四次和第六次。首先是第四次，即黄河夺淮入海事件。虽然夺淮入海发生在金朝年间，但是祸根却是在宋金战争的时候种下的。1128年，南宋的守将杜冲为了阻遏金兵，扒开了黄河大堤，结果汹涌的黄河水从此疯狂南侵，肆意侵夺黄河故道，最终在1194年彻底占领了淮河河道，令淮河至今依然没有出海口。这次改道不仅改变了中国北方的水文地貌，更带来了严重生态灾难。曾经以风光秀美和物产丰富著称的江淮平原，在黄河水的冲击下，土地大面积盐碱化，失去了入海口的淮河更从此成了一条灾河。北宋苏轼笔下的“自古连衣家绝地，绕阔荷花要把无心比”的淮河流域。大大小小的湖泊被黄河泥沙淤塞，水患日益严重。从1400年到1900年的500年里，淮河流域发生了350次水灾，出名的多灾多难。而且在这场黄河改道的灾难里，夺淮入海只是灾难的开始。当时的黄河并非全部经淮河入海，而是分成了两股，北方的支流河道一直不稳定。从金朝到明朝中期，黄河的北方支流曾分成多股，要么入渤海，要么在安徽夺淮，仿佛是野兽乱窜。直到明朝的弘治年间，明王朝投入了巨大的人力物力，在黄河的北岸修筑千里大堤，断绝黄河北流，才算是暂时缓解了水患。所以，黄河的第五次改道是人工行为，起因正是黄河的第四次改道。从明朝中期起到清朝的咸丰年间，明清两朝治理黄河都是沿着弘治年间改道的线路。但是，公元1855年，由于多年的战乱，外加黄河大堤年久失修，黄河在兰考决口，再次发生了大规模的改道。当时的黄河分成了几大股，窜入山东，沿着大清河故道入海。黄河700年夺淮历史就此结束。但是淮河流域的水患依然严重，山东地区又增加了新的水患。光绪年间起，黄河的河道才固定下来，一直延续到今天。这次改道对山东意味着什么呢？随着这次改道，大量的泥沙涌入了山东，大量的河湖被淤塞，土地严重沙化，山东也从此成为水灾的多发地。昔日发达的山东漕运也从此衰亡。鲁西南地区受灾严重，先后出现了百万的流民。从1855年到清朝灭亡，黄河发生了近40次水灾，其中绝大多数都集中在山东。改道的天灾背后，其实是惨重的人祸。晚清政治腐败，大量的治河经费被鲸吞，治理黄河工程的进度远远赶不上黄河泛滥的速度，所以从清末到民国。黄河的灾害越演越烈，国民政府统治的三十八年，黄河有十七年发生灾害。黄河改道后的灾难，成为旧中国苦难的缩影。